0: Jezus wraca, Jezus wystarcza. Wystarcza i wystarczy. Ostatnich parę dni e, to jest hasło: Jezus wraca, i cały czas mam nadzieję, jeżeli słuchasz od paru dni tych e, adwentowych, ruratnich spotkań, rozważań, e, mam nadzieję, że słyszysz, że hasło: Jezus wraca jest prawie że równoznaczne z tym, że on wystarcza. Nikt ani nic innego. Jezus wraca. Ten, który wystarczy. Ten, który zawsze wystarcza. Wrócę dzisiaj do pierwszego listu do Tesaloniczan. Więc jak masz Biblię ze sobą, to sobie otwórz pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Tam y, to jest ten fragment, o którym już kiedyś wspominałem. Wielokrotnie zresztą wspominam w różnych miejscach, przy różnych okazjach, że jest to jedna z moich ulubionych definicji. Chrześcijaństwa. Co to znaczy, czym jest chrześcijaństwo? 9, 10 werset. Paweł tam do Tesaloniczan pisze: Nawróciliście się od Bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać z niebios jego syna, którego wskrzesił z martwych Jezusa. Chrześcijaństwo więc może być za tymi wersetami dokładnie definiowane w ten sposób, że to jest nawrócenie się od Bożków, od fałszywych. Idoli, fałszywych obrazów Boga, religii, które udają czasem, nawet nazywając się chrześcijańskimi, że się łączą z prawdziwym Bogiem, odwrócenie się od tego i nawrócenie do prawdziwego Boga. Po co? Aby Mu służyć, bo On jest Bogiem żywym i prawdziwym i w ten sposób oczekiwać z niebios Jego Syna, którego On wskrzesił z martwych. Jezusa. Widzisz, jeden z aspektów oczekiwania na Jezusa to jest wyznawanie Jezusa swoim Panem. Ten, kto wierzy w Jezusa, kto wie, że Jezus wystarcza, kompletnie całe swoje życie składa w ręce Jezusa, bo wie, że On wie lepiej. Tak jak Jezus w pewnym momencie zupełnie całkowicie od początku zawierzył, ale wyznał to też dla nas. Dla przykładu. Powiedział Ojcze, jeżeli to jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Ale jeżeli jest taka twoja wola, to go wypiję do końca. Bo nie moja wola, ale twoja. Niech się stanie. Czemu? Dlatego, że wola Boga dla człowieka, zawsze dla tego człowieka, jest lepsza niż to, co w danym momencie ten człowiek sobie myśli, że byłoby dla niego dobre. A zatem aspektem oczekiwania na Jezusa jest naśladowanie Go, w czym? W byciu posłusznym Ojcu, bycie posłusznym ojcu, jest bycie posłusznym Jego Synowi, którego on ustanowił naszym Panem. Następnym krokiem, kiedy ty wierzysz w sercu, i pierwszym krokiem człowieka bieżącego jest Panie, skoro Ty mnie tak doskonale usprawiedliwiłeś. Przez swoją śmierć na krzyżu, przez swoje zmartwychwstanie wybawiłeś na wieki bezpieczeństwo mojego wiecznego życia jest przez ciebie zapewnione, to jaki ma sens teraz moje życie, według moich roztrząsań, moich rozważań, według mojej woli? Ty bądź moim panem, Ty jesteś moim panem na zawsze, bo to jest lepsze niż cokolwiek ja dla siebie mogę y, wymyślić. Dlatego w liście do Rzymian Paweł w dziesiątym rozdziale, y, tego tak tym krótko mówi, że jeżeli ktoś uwierzy, to potem wyznaje ustami, bo to jest naturalny odruch. Okay? Mówi tak, to jest dziesiąty rozdział listu do Rzymian, dziewiąty i dziesiąty werset. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa. To jest dosłowne przełożenie tego, co jest po grecku napisane, ale to oznacza, jak niektórzy bardzo słusznie tłumaczą, na przykład Biblia Tysiąclecia, jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem. To jest dokładnie to. Nie, że wyznasz ustami Pana Jezusa, czyli powiesz Pan Jezus. Nie, nie, nie. Wyznasz Go swoim Panem. Okay? Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. I potem Paweł pokazuje dokładnie tę dynamikę. W dziesiątym wersecie mówi sercem bowiem, a więc najpierw wierzy się ku sprawiedliwości, a potem ustami wyznaje się ku zbawieniu. Co oznacza wyznanie Jezusa Panem? Oznacza najprościej rzecz ujmując, że od tej pory nie interesuje Cię Twoja wola, ponieważ ona do tej pory tylko Cię zawodziła. Mnie też. Nie interesuje. Ja wiem, że mamy tendencję, nawet jak już jesteśmy nowonarodzeni, żeby a, jeszcze coś po swojemu zdziałać, ale za każdym razem to się okazuje nonsensem. Okej? Okay? Ten, który cię zbawił. Kiedy ty jeszcze byłeś grzesznikiem, kiedy byłaś grzesznicą, kiedy ja tkwiłem w nędzy swoich grzechów, w wiecznym potępieniu, on za nas umarł, dla nas zmartwychwstał i żyje. Wstawia się za nami u Ojca. Czemu więc teraz, kiedy już jesteśmy zbawieni, miałby nas, nie wiem, robić w konia czy coś, zostawiać na pastwę losu? Bez sensu. Chce nam objawiać najdoskonalszą em, wolę Bożą, która w dwunastym rozdziale Listu do Rzymian opisana jest jako dobra, przyjemna i doskonała. Jak sobie zobaczysz 12 rozdział Listu do Rzymian, drugi werset, on nam tam mówi, nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest, uważaj, dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Wola Boga dla człowieka zawsze jest dobra, przyjemna i doskonała, niezależnie od tego, jak diabeł chce nas odwieść od pełnienia woli Bożej, strasząc, że Bóg prawdopodobnie chce dla nas jakichś nieprzyjemnych, złych e, i mizernych rzeczy. Absolutny nonsens. To tylko diabeł dla nas takich rzeczy chce, albo my sami myśląc, że chcemy dobrze, lądujemy zazwyczaj w czymś głupawym w najlepszym przypadku. A zatem, kochani, wyznawanie Jezusa jako Pana jest nie formą nabożeństwa, mówienia, że Jezus jest Panem, śpiewania piosenek, wyznawania Jezu ufam Tobie, 500 razy w jakimś tam tempie odmawiania litanii. Czy, nieważne co to jest, tu nie chodzi o działalność ustami. To wyznanie ustami oznacza, że poddajesz swoje serce. Oznacza, że poddajesz swoje uczynki rozumiesz? W posłuszeństwu Jego woli. Od tej pory pytasz Jego, panie, co ja mam robić. Zobacz, w Ewangelii na przykład Łukasza, tam jest taki fragment, który osobiście najbardziej, gdy chodzi o ten temat, lubię. W Ewangelii Łukasza w szóstym yy, rozdziale, pamiętasz, co, co Paweł powiedział w liście do Rzymian w dziesiątym rozdziale, jeżeli człowiek w sercu uwierzy, a ustami wyzna. Wierzy się w sercu, tak? O tym wierzeniu w sercu i wyznawaniu ustami Jego jako Pana Jezus powiedział, Jezus, taką rzecz. Szósty rozdział Ewangelii Łukasza, od 45 wersetu będę czytać. Jezus powiedział tak. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swojego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią Jego usta. Teraz o czym Pan Jezus tu mówi? Zobacz, 46 werset, o wyznawaniu Go Panem. Mówi, dlaczego więc mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię? Każdy może powiedzieć, może udawać, że wyznaje Jezusa jako Pana. Może mieć imię Jezusa na ustach, całe, rozumiesz, oblepić się tym imieniem, chodzić regularnie do świątyń, wy, być uczestnikiem jakiejś religii, w której się dużo wyznaje Jezusa. I mówi się, rozumiesz, ale sen w tym, że, że Jezus sam poznaje po tym swojego ucznia, kogoś, kto mu uwierzył w sercu i kto naprawdę wyznaje go swoim Panem, po czym? Po tym, co ten człowiek robi, a nie co ten człowiek w kółko mówi. Powiedzieć, że Jezus jest Panem wystarczy raz. Jezu, Ty jesteś Panem mojego życia. To znaczy, Tobie oddaję pełne panowanie nad moim życiem. Od tej pory co? Każde następne moje wyznanie, że Jezus jest Panem, jest wyznaniem w uczynkach. Ja nie muszę tego więcej mówić. Okay? Jezus w ten sposób to rozpozna inni ludzie, którzy są niewierzący ja już pomijam, że inni wierzący w ten sposób się powinni rozpoznawać nie, nawet niedawno rozmowę z moją żoną która mówi, że a, bo mówiliśmy o różnych chrześcijańskich postawach i Madzia mówi, o a to gdyby większość chrześcijan to zrozumiała albo wydaje mi się, że sporo chrześcijan tego nie rozumie ja pytam Madzia, do właśnie jest masa ludzi którzy się nazywają chrześcijanami w książce W co wierzą biblijni chrześcijanie napisałem o rozmaitych religiach, nawet ideologiach politycznych, włącznie z pewnymi odmianami faszyzmu, które siebie nazywały chrześcijaństwem. Kochani, czas najwyższy może zacząć się uczciwie nazywać Yy, nie chrześcijanami, nie żeby w tym było coś złego, tylko rozumiesz, masa ludzi się przylepiła łatkę, jesteśmy chrześcijanami, my też, my też, my też i wszyscy się kłócą, ale po prostu zacząć się pytać, okej, okay, jesteś chrześcijaniem, czyli jesteś uczniem Chrystusa? Uczeń Chrystusa to jest ktoś, kto słucha tego, co on mówi, patrzy na to, co on robi i go naśladuje. Nie tylko słyszy Jego głos, ale Go słucha, jest Mu posłuszny. A kiedy nie słyszy Jego głosu, ale widzi, co Jezus robi, wtedy robi dokładnie to samo. Niektórzy ludzie mówią, no ale ja nie wiem, co to jest pełnię niewoli Bożej, ja bo nie mogę usłyszeć głosu Bożego. Zobacz, bardzo często Bóg się celowo nie odzywa, ponieważ po to nam zostawił swoje słowo. Zobacz, w większości sytuacji naszego życia my świetnie wiemy, co mamy robić, ponieważ to mamy napisane w Biblii wiemy co Jezus zrobił w określonych sytuacjach bo mamy właśnie po to zapisane w czterech Ewangeliach rozmaite historie z Jego życia więc rozumiesz, przestań mówić, że Ty nie wiesz co bo Bóg mówi do nas przez swoje słowo przez przykład innych ludzi od których aż bije obecność Ducha Świętego miłość Rozumiesz? Od społeczności, które wcale niekoniecznie są religijne, wcale niekoniecznie gromadzą się w niedzielę na nabożeństwie, czy na, mszy, czy na czymś innym. Ale wchodzisz tam i wiesz, o to. popatrzcie, jak oni się miłują. Po tym się poznaje uczniów Chrystusa. Oni nie muszą mówić, że Jezus jest Panem, ale inni, widząc ich miłość wzajemną, chwalą Ojca, który jest w niebie i wiedzą, że to jest Ojciec Jezusa, a że Jezus jest ich Panem. Ten Jezus, który ich odkupił, jest ich Panem. Dzisiaj więc mam jedno proste do Ciebie pytanie. Siostro, bracie... Nie wiem, czy jesteś siostrą, czy bratem. Może dopiero wchodzisz... Może właśnie odkrywasz, że w zasadzie Twoje chrześcijaństwo to jest jakaś religia i to nie do końca jest to, o co Jezusowi yy, Jezusowi chodziło. Dzisiaj mam do Ciebie proste pytanie. Bardzo proste pytanie. Kto siedzi na tronie Twojego serca? Kto jest królem w Twoim życiu? Czyli krótko mówiąc, kto tak naprawdę decyduje? Kto decyduje w twoim życiu? W jakich sytuacjach? Czy to są inni ludzie? Są twoi rodzice, twoja żona, twój mąż? Może dyrygują tobą twoje dzieci? Może twój pastor, ksiądz, wspólnota, do której należysz, religia, papież, nie wiem, jakiś imam, ktoś tam jeszcze, inny kto? Czy być może uważasz, że absolutnie nikt no mnie nie rządzi? Sam sobą rządzę, sama sobą rządzę. N nadal pomyśl, kto. Siedzi na tronie twojego serca. Jeżeli to nie są nawet inni... Są to inni ludzie, albo jak ten, wiesz, ten tron jest przechodni, że od 9 do 11 we wtorek rządzi ktoś inny, wieczorem ktoś inny i tak dalej, to jest jeszcze gorzej. Zrozumiesz, bo to nawet nie jest prezydentura elekcyjna. Ale jeżeli ostatecznie ty jesteś jedyną osobą, która siedzi na tronie swojego serca, ale na zewnątrz głosisz, że Jezus jest twoim panem, zrozum, to jest hipokryzja, która kiedyś rozedrze cię na strzępy i to będzie twoja wina... A dzisiaj to jest hipokryzja, która rozdziera twoje serce i twojego ducha. Po prostu. Gadanie, że Jezus jest Panem, to jest nic. Zejście z tronu swojego serca, rezygnacja zdecydowania w swoim życiu. To dopiero przynosi pokój. Jezus kiedy mówi pokój mój wam daje, Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Kiedy mówi, że daje nam pokój na stałe, to daje nam i gwarantuje go nam jako Pan. A kogo On jest Panem? Absolutnie. Do czasu, kiedy nie będą musieli wszyscy upaść na kolana i wyznać, że On jest Panem dziś, jest Panem tych, którzy sami tego chcą, a to są nie ci ludzie, którzy mówią, Jezus jest Panem, ale ci, którzy w swoim życiu za każdym razem, kiedy mają decyzję do podjęcia, pytają Panie, czego Ty chcesz? jaką wolę Ty wyraziłeś dla mnie w swoim słowie, a jeżeli nie ma takiego przypadku, to byłaby rzadkość, ale zdarza się, wówczas co mówi Ci On głosem swojego świętego ducha, który Cię wypełnia skoro jesteś osobą nowo nowonarodzoną. Co On Ci mówi? I wtedy Ty wiesz, okej, okay, Panie, tak jest. Nie uśmiecha mi się to, nie podoba się to moim emocjom, nie podoba się to mojej duszy, ale to zrobię za każdym razem, wcześniej czy później, ale raczej wcześniej niż później, zobaczysz, jakie przynosi to owoce, jaki pokój Ci to zagwarantuje w Twoim sercu, w Twoim życiu, jaki dobrostan Twojego ducha, duszy i ciała. Skończmy dzisiaj modlitwą, która będzie bardzo prosta, ale proszę Cię, nie powtarzaj automatycznie. Nie powtarzaj automatycznie, bo kiedy to powiesz, rozumiesz, jeżeli mówisz rzeczy, których nie masz na myśli, to tak czy siak, rozumiesz, będą wyciągnięte konsekwencje tego, co mówisz w duchu, w duchu. Jeżeli nie przez Boga, to przez diabła, który przyjdzie i będzie cię oskarżać o kłamstwo. Więc nie mów, jeżeli nie masz tego na myśli. Nie mów, że Jezus jest Panem, jeżeli On nie siedzi na tronie Twojego życia dzisiaj, na tronie Twojego serca, tam gdzie się decyduje. Teraz skończę prostą modlitwą. Powtórzę parę razy jedno zdanie, biblijne zdanie. Jedyne zdanie, którym w zasadzie można by się było modlić do końca życia. Ale jeżeli zechcesz Ty je wypowiedzieć, proszę Cię, miej świadomość, co mówisz i powiedz dopiero wtedy, kiedy będziesz wiedziała, będziesz wiedzieć, co to znaczy. Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Panie Jezu, nie nasza wola, ale tylko i wyłącznie Twoja wola niech się dzieje. Mówię to w moim imieniu, w imieniu mojej rodziny, w imieniu całej tej społeczności, która jest moim yy, ko kościołem, w tych wszystkich relacjach, Panie, których mi dałeś, dałeś, mówię to także głosem, którym z całą pewnością mówi Twoja oblubienica ciało Chrystusa tutaj na ziemi. Ciało Chrystusa na ziemi woła przyjdź, oblubienica woła przyjdź, bo Duch woła przyjdź, ale też Duch uczy oblubienicę mówić nie nasza wola, ale Twoja niech się stanie, Panie Jezu, ponieważ Ty wyrażasz w nas wolę Ojca. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Amen. Błogosławiony Król Który przychodzi w imię pańskie Pokój i chwała Na wysokościach Pokój i chwała Na wysokościach Jeśli ci umilkną Kamie nie wołać będą.